2: El, el cuento dice que teníamos un juguete, en algún momento, y que era el más divertido del mundo. No lo habíamos inventado nosotros al juguete, pero jugábamos mejor que sus inventores. Aceptamos algunas palabras de su idioma original, Full Corner, Orsay, pero enseguida lo llenamos de palabras nuestras, sombrero, rabona, pared. Empezamos a jugar en la vereda, en los patios, en invierno y en verano, hasta que un día, alguno de nosotros, los que jugaban mejor, Dejaron sus empleos y se dedicaron por completo, y qué bien que jugaban. Era tan grande la belleza de sus movimientos, que muchos dejamos de jugar y nos pusimos a mirarlos. Armamos clubes sociales, construimos tribunas de madera, solamente para ver de cerca los mejores de cada barrio. Después organizamos torneos semanales, discutimos reglas, elegimos los colores de las camisetas. Éramos hombres, pero actuábamos como chicos la mañana del 6 de enero. Y claro, los que habíamos nacido en un barrio queríamos que el domingo ganaran los nuestros y, los que, y que los vecinos perdieran. Entonces le incorporamos una variante al juego. Mientras durase el partido, los que mirábamos teníamos que cantar a coro y a los gritos. Hicimos eso. Y qué bien que nos haría cantar. Muy pronto averiguamos que no solamente éramos buenos con el juguete, sino también mirando el juego. No habíamos resultado espectadores tristes como en otros continentes. Nosotros nos involucrábamos. Tirábamos kilos de papel picado para recibir a los nuestros y componíamos canciones de aliento. Sí, sí, señores, yo soy de Racing. Sí, sí, señores, de corazón. Nos divertíamos durante la semana inventando estrofas y hasta empezamos a componer otras más picarescas para fastidiar al vecino. River tenía un carrito, Boca se lo sacó, River salió llorando, Boca salió campeón. Qué risa nos daba molestar a los vecinos. Imagínense, si el juguete ya era divertido en silencio, con el contrapunto de las tribunas, el pasatiempo se convirtió en un espectáculo asombroso. Tanto que venía gente de todo el mundo a conocer nuestra fiesta popular, llena de papel picado y de cantitos. Empezamos a decirle hinchar a la acción de fastidiar al rival con canciones picarescas. Y nos bautizamos a nosotros mismos hinchas y al grupo enfervorizado de la tribuna le pusimos de nombre Hinchada. Habíamos aprendido a vestir al juguete con accesorios. Un día se hicieron tan numerosas las hinchadas y tan efusivas que tuvimos que poner barras de fierro en las tribunas a la altura de la cadera para no caernos en avalancha por culpa de la emoción. Más tarde esa barra de metal sirvió para que el hincha con mejor garganta, subido a ella, dirigiera un coro improvisado. Mm. Bautizamos a este hincha con el nombre de Barra Brava, porque sus malabares eran de vértigo. Nuestros mejores jugadores, que ya empezaban a jugar en otros países, al debutar en el extranjero sentían un vacío. La emoción de las tribunas no era igual, todos sentados, nadie cantando. Muchos elegían volver al club de su origen, incluso perdiendo fortunas con tal de escuchar otra vez el rumor de las hinchadas dirigidas por los barras. Fue entonces cuando nos empezó a interesar más el accesorio que el juguete. En esa época empezamos a exagerar la emoción que sentíamos. Los hinchas que hasta entonces caricaturizábamos pequeñas guerras ficticias, olvidamos que actuábamos en chiste. Empezamos a llamarle pasión a nuestra simpatía por un club. Y los cantos se volvieron literales, corrieron para acá, corrieron para allá, a todos esos putos los vamos a matar. A muchas empresas esto les pareció muy rentable y reforzaron la idea de pasión, la pasión del encuentro, todos unidos por una pasión. El juguete se había vuelto tan importante como la vida, era incluso un resumen de la vida. Entonces una tarde dejamos de alentar a los jugadores y empezamos a ser hinchas de nuestra propia pasión. Pasan los años, pasan los jugadores, la hinchada está presente, no para de alentar. Mientras en el pasto ocurría el juego, las tribunas se felicitaban a ellas mismas. Y creímos sensato fundar periódicos, emisoras de radios, canales de televisión, que informaran durante las 24 horas sobre el juego, aunque el juego solo ocurriera una vez por semana. No nos pareció excesivo. Porque de martes a sábados queríamos saber sobre las hinchadas, sobre los barrabravas, sobre las pasiones. Los periódicos le daban la misma importancia en la portada a un conflicto entre hinchas que a la guerra de Medio Oriente. Y los barrabravas empezaron a tener nombre y apellido en la prensa. Y los jugadores que se retiraban durante un tiempo, a pesar de ser millonarios, eran el tema de martes a domingo. Le sacaban fotografías y hablaba de ellos en las tertulias. Cuanto mayor era su salvajismo, el de los barras. Más grande su fama y su titular. Los relatores del juego que al inicio solamente decían los nombres de los jugadores por la radio también empezaron a fingir emoción exagerada en el relato. Durante los partidos gritaban los goles durante 50 segundos en el micrófono como poseídos, como si no hubiera nada más importante en el universo y después le pedían calma a las tribunas. Nadie sabe cuándo fue exactamente que todo se fue al carajo. Nadie recuerda cuándo murió el primero de los nuestros ni a manos de quién. Nadie sabe cómo algunos se hicieron dueños del juguete. Pero un día las tribunas se convirtieron en campos de batalla y la prensa no hablaba de la muerte de seres humanos, sino de la muerte de hinchas de para alimentar la pasión. Mm. Los jugadores que triunfaban en el extranjero ya no quisieron volver. Los dueños del juguete se llenaron los bolsillos sin mejorarle el mecanismo. Hoy, cuando vamos a ver jugar a los nuestros, ya no hay sombreros, ni rabonas, ni hay paredes. El pasto está alto y está descuidado. Y pusieron una manga de plástico para que los jugadores puedan entrar a la cancha sin morir. Teníamos un juguete. Era el más divertido del mundo. Todavía no sabemos si fue un accidente, pero rompimos el juguete en mil pedazos. Lo hicimos mierda. Y lo más triste es que no sabemos jugar a otra cosa.
0: Esto es hasta las pelotas y este era Hernán Casiari abriendo nuestro programa con su relato Teníamos un juguete, tocando fibras y emociones. Yo creo que hasta el menos futbolero de todos ha pateado alguna pelota alguna vez. Así iniciamos el recorrido de hoy con esos recuerdos y esta canción de Jauregui que se llama Calles de América.
3: cuento puede ser para muchos una historia de fantasía, alegría y felicidad. Aunque para otros, una verdadera pesadilla. Claro que cuando decimos otros, nos estamos refiriendo especialmente a los arqueros, que cuando le contemos parte de esta historia, volverán a temblar pensando en él. ¿Empezamos? Era el primero de febrero de 1969 en Santa Fe, ...cuando nacía el que iba a ser, hasta nuestros días... ...el máximo goleador histórico de la selección argentina... ...Gabriel Omar Batistuta... ...el Batigol... ...o simplemente... ...Bati... ...algunos lo llamaron el emperador del gol... ...y hasta lo compararon con un gladiador y alguna razón... ...tenía... ...empezó defendiendo su escudo... ...con los colores rojo y negro... ...Nubles All Boys... ...sería su primer equipo peleando en el Coliseo de Rosario y mostrándole a todos que su principal arma eran los goles. Y al igual que los gladiadores, a medida que demostraban su capacidad para estas batallas, lo fueron llevando a estadios más grandes para luchar con los mejores. El estadio monumental sería una prueba de fuego y mal no le fue. Pese a jugar muy poco en River, demostró que era capaz de ponerse un escudo de los importantes, de defenderlo como se merece, pero... Los gladiadores responden al emperador y en ese caso le bajaron el pulgar. Y cuando parecía que se tenía que volver a Rosario, apareció nada más y nada menos que Boca para decirle «A ver si podés con estos colores. <risa> Vaya si pudo». Empezó a convertirse en el terror de los arqueros, 19 goles en 47 partidos. Fue el goleador del torneo y la hinchada, esa hinchada tan particular y ruidosa Comenzaba a elevarlo al escalón del ídolo. Su nombre empezó a ser pronunciado con mucha fuerza, con tanta fuerza que llegó a oídos europeos. Finalmente de Italia, el hogar de los gladiadores, lo vinieron a buscar para comprobar si era cierto tanta leyenda. Comenzó en Firenze, una de las ciudades más históricas en donde le dieron un escudo violeta para defender y lo soltaron a los leones europeos por primera vez. <risa> Qué lindo hubiera sido ver las caras de los espectadores cuando llegaron sus goles, no podían entender cómo alguien tenía semejante potencia, esa capacidad para derrotar a rivales que parecían imposibles. El romance no se hizo esperar e inmediatamente lo tomaron como su emblema. Y ahora cada vez que se habla de la Fiorentina, se la relaciona con Batistuta. Nueve años marcando goles y rompiendo redes, bajando y subiendo de categoría y ganando cosas importantes con un club que lo adoptó para siempre. 207 goles en 332 partidos, lo colocan en lo más alto de la historia del club. Y después de tantas batallas, estaba listo para el gran coliseo romano. El gladiador llegaba por fin al gran estadio. Ahora con los colores de la Roma y la obligación de conseguir el ansiado título de campeón de liga, desenvainaba su arma. Y con goles y más goles, le dio, después de 18 años, el Scudetto al equipo de la capital italiana. Tres años permaneció y con la tarea cumplida se marchó a Milán a jugar en el Inter, en donde estuvo un año, su fuerza ya no era la de siempre. Desde Qatar lo vinieron a buscar para que dé sus últimas exhibiciones y con lo que le quedaba de fuerzas le dejó 26 goles en 26 partidos y decir ya está, se acabó. Algunos seguramente estarán pensando, en este cuento no se habla de su etapa en la selección, tranquilo. Esa historia se merece un capítulo aparte. Así que damos vuelta a la hoja y encontramos al hombre que más veces batió a los arqueros con el escudo celeste y blanco. Su primera batalla con la selección argentina fue en la Copa América de Chile, donde no solo se quedó con el título de campeón, sino también con el de goleador. Seis goles en seis partidos que ya empezaban a ilusionar a todos. Un año después ganaba la Copa Confederaciones, otra vez siendo el goleador del torneo y al siguiente nuevamente la Copa América, donde convertía dos goles en la final. ¿Era verdad? ¿Podía alguien ser capaz de hacer tantos goles? Su primera batalla de las importantes fue el Mundial de Estados Unidos y recuerden que en el primer partido conseguía anotar tres goles a Grecia. Parecía todo encaminado a hacer historia. Claro, no siempre los cuentos terminan con final feliz. En el Mundial siguiente, otra vez aparecía en su mejor versión y llegó a cinco goles en cinco partidos. Además, se convirtió en el primer jugador en anotar tres goles en un partido en dos Mundiales distintos. Pero la suerte final fue la misma. Todavía creo que el palo del velodrón de Marsella se debe estar moviendo. Una batalla más le quedaba a Bati, con los colores celestes y blancos. Y un gol más lo llevaron a ser el jugador argentino con más goles en la historia de los Mundiales. Pero... El resultado fue el peor. Y la última imagen de este gladiador con la remera de Argentina es la de todos al enterarnos que sería su último Mundial, su último torneo, su último partido con el escudo pintado de celeste y blanco. Eso sí, su recuerdo con la selección está claro. 56 goles en 78 partidos. 0,72, dice el promedio. Seguramente lo superarán. Seguramente no será el máximo goleador histórico de la selección en algún momento, pero de algo estamos seguros. Nadie, pero nadie, podrá olvidar sus goles. Nadie, pero nadie, podrá olvidar su nombre. Y cuando escuchemos su apellido, a todos se nos escapará una sonrisa. Claro, no a todos, como dijimos al comienzo, salvo que sea arquero.
4: Hace más de dos mundiales que te fuiste goleador. Desde entonces no hay finales con milagros sin razón. Se vaciaron las tribunas que corearon tu canción. Son muy nuevas las pelotas, cada vez pican peor. De más de dos mundiales que te fuiste goleador. Las derrotas son infames, las victorias sin color. El pasto crece verde, donde ayer hiciste el gol, que nos hizo tan felices, hasta el mismo día de hoy. ¿A dónde está la gloria que tuvimos? ¿A dónde está la historia sin final? ¿A dónde fue que todo nos perdimos? Y hace un rato estábamos acá, ¿a dónde voy con toda esta tristeza? ¿A dónde voy con esta oscuridad? Si vos no estás, ya nada me interesa, no tengo ya ni ganas de cantar. Hace más de dos mundiales, Tramposo el corazón, miro el túnel todavía sin creer lo que pasó, esperando que aparezcas con tu paso ganador. Hace más de dos mundiales que te fuiste goleador, cada centro aún busca en el área del adiós cada vive en su potrero sueña con ser como vos pero hace más de dos mundiales que te fuiste goleador a dónde está la Y hace un rato estábamos acá ¿A dónde voy con toda esta tristeza? ¿A dónde voy con esta oscuridad? Si vos no estás ya nada me interesa No tengo ya ni ganas de jugar No tengo ya ni ganas de ganar No tengo ya ni ganas de jugar
0: Tremendo el homenaje a Gabriel Batistuta por Quique Wolf que coronábamos con una canción del cantautor argentino Zamballoni que siempre tiene referencias futboleras o futbolísticas en sus canciones. En este caso coronábamos con una canción totalmente dedicada al goleador, se llama Ni más ni menos que Querido goleador. Y ahora continuando con los cuentos y los relatos, volvemos a ese libro que presenté allá en el primer programa, que es eh, Pelota de Papel, el número uno, vamos por un cuento de Nicolás Burdizo que se llama El Juego y que es presentado por el Negro Dolina así. El pensador aficionado entiende que todo el juego es una metáfora, pero abandona enseguida el asunto al ver las huellas de miles y miles de otras mentes que han holgazaneado en el mismo patio. El fútbol resulta muy cómodo como alegoría de la guerra, Casi todas sus palabras provienen del lenguaje bélico. Ataque, defensa, distracción, estrategia, táctica, valor, asedio. Sin embargo, para muchos de nosotros, el camino de las similitudes se recorre al revés. El fútbol es la cosa y la vida, es el símbolo. No es que un gol en contra se parezca a una desgracia inesperada, es la desgracia inesperada la que se parece a un gol en contra. Nicolás Burdizo ha visto con notable astucia la verdadera dirección de la metáfora y ha convertido su intuición en un cuento. Un cuento que parece relatado por un poeta que finalmente resulta un jugador de fútbol, o quizás al revés, el que parecía un jugador de fútbol viene a ser un poeta. Ahora, en este último instante, en esta última jugada, me asalta una inspiración banal. El buen jugador siempre es un poeta. Todo poema, todo pasa entre líneas, es una conexión de conceptos y simetrías, pero también un juicio acerca de la condición humana. Burdizo no podría encarar la escritura con todo su misterio y con toda su carga angustiosa de azar si antes no hubiera transitado por la trama de destinos que el juego propone. Este prologuista tampoco. Y así arranca el juego. Aquel sábado pasó de ser un final a ser un inicio. Me voy de acá, me las tomo, le decía el negro Ruiz al cabezón García. No aguanto más, vuelvo a mi pueblo, acá soy suplente, no juego y la pensión es de terror. Era el último entrenamiento antes de la primera fecha del campeonato. Facundo se inquietó al escuchar la charla entre sus compañeros. No era partidario de los engaños y por eso mismo no pretendía engañarse. También él tenía tomada la decisión de volverse. Guardó silencio unos segundos y dijo, Yo tampoco aguanto más, negro. Pero si les digo a mis viejos los mato. Confían en mí, no quiero seguir. Tenemos 14 años y somos suplentes del suplente, replicó el negro. Y agregó, no me acostumbro ni a la ciudad ni a la pensión. Todo es difícil, me vuelvo a mi pueblo. Facu pensó en la edad, en sus 14 años, 14 años, y recordó cuánto había llorado esa semana, rezando para que la Providencia le mandara una señal. Mientras observaba el entrenamiento, repasó las emociones que lo habían llevado hasta ahí, las emociones y el sueño, jugar, jugar y jugar al fútbol, hasta ser un jugador reconocido. No sé qué carajo haces todavía acá, le insistió el negro. Y fue aún más fuerte. No jugás ni con tierra y extrañás más que yo. Una locura, viejo, volvete. Las últimas palabras le giraron en la cabeza durante el viaje hacia la pensión. Lo acompañaban dos cosas, la mirada perdida y la sensación de que no había vuelta atrás. Los últimos dos meses habían sido bravos. Facundo había llegado al gran club para cumplir un sueño, pero día a día la ilusión se iba opacando. Los entrenadores eran exigentes y no podía mentirse. Estaba incómodo en el lugar. No jugaba, era suplente... Al retornar a la pensión, un lugar sórdido y triste, imaginó sus próximos días, sus próximas semanas. Casi no tuvo dudas, había llegado al punto final. Lo que siguió fue la secuencia que venía conteniendo hora tras hora. Tomó unas monedas, también algo de coraje y corrió al locutorio. Llamó a su casa. Al oír la voz de su mamá desató el llanto. No puedo más, vieja, no quiero esto, todo es difícil. Facu tragó saliva y continuó. No es el fútbol que soñé de chico, no juego nunca y estoy solo, muy solo. Su mamá asintió en silencio y él retomó. No, no retomó, suplicó. En el colegio hay más gente que en todo nuestro pueblo. Extraño, me faltan ustedes y mis amigos. Decirle a papá que me venga a buscar. Una madre es una madre y su madre hizo más que escucharlo. Hizo lo que ante un abismo como ese, frente a una angustia como esa, una madre puede hacer. Lo calmó. Mi vida, tranquilo, no llores, a casa podés volver cuando quieras. Lo calmó y no solo lo calmó. Nosotros queremos lo mejor para vos. Nadie dijo que sería fácil, todo te hará más fuerte. Una madre es una madre, esas palabras lo serenaron. Facundo se sintió liviano. Su padre se puso al teléfono con una sugerencia en los labios. Hijo, espera un poco, no te apresures en tomar la decisión. Aguantaste el sábado que comienza el campeonato, después vemos. Facu suspiró, un día, apenas un día más, advertía que era complicado cambiar su suerte. El día del partido se levantó ligero, no estaba feliz, pero ya había tomado la decisión, lo confortaba pensar así, imaginó el regreso de la cancha, el llamado a su viejo, el relato que no había jugado, allí mismo terminaría la aventura. Era un sábado invadido de padres, todos acudían para alentar a sus chicos. Facu se unió a sus compañeros, por un momento fantaseó con los suyos ahí. Orgullosos del gran volante central de Kitty y juego, de garra y buen remate, la esperanza de otra realidad. Dentro del vestuario, un sacudón, allí lucía la camiseta lista para vestirla. La observó atónito y evocó las veces en las que anheló ese momento, tremendo momento, la camiseta del gran equipo. Palpó su textura, los colores vivos, el escudo estampado en su pecho y lo pensó, por una vez me la voy a poner. La voz gruesa del veterano de t irrumpió en el aire. ¿Dónde miércoles está el negro Ruiz? El entrenador se desesperó al advertir que faltaba el único delantero que tenía en el banco. Facu sonreía por lo bajo. El negro lo había hecho. Se había ido. Era el primero y él sería el segundo. Todo se pondría más fácil. El escenario para la primera fecha no era favorable. Visitantes. En el corazón de una villa. Facundo encaró el túnel. Comenzó a sentirse extraño, sin peso y sin miedos. Y pudo advertir la esencia, el juego. ¿Cómo pudo olvidarme lo que me trajo acá? Se lamentó. Una, dos, muchas certezas se le vinieron encima. El potrero, la gambeta, un buen pase, un lindo quite, un gol. Estaba sentado en el banco de suplentes, sumergido en sus pensamientos. El pitazo inicial lo despertó de golpe. El partido empezó parejo, nadie arriesgaba ni un cachito. Él observaba desde afuera. Posaba sus ojos sobre Ciro, el dueño del puesto que tanto ansiaba. A diferencia de otras ocasiones... No lo encontró fuera de serie, inalcanzable. En el campo se veía poco y nada, el DT inquieto sumaba nervios, el negro Zamora no levantaba un centro, Guido intentaba sacar la defensa del fondo y Nico, que se podía permitir algún lujo, trataba de no hacerle daño al balón. El rival manejaba la pelota, era dueño de las pocas situaciones de gol, al final del primer tiempo y de contragolpe se puso adelante en el resultado. Pim pum pam, tres toques y adentro inexorable 1 a 0 para ellos Facundo desplegó cuentas si se mantenían así las cosas el técnico debería hacer cambio recapituló y recapituló bien porque quedaba claro lo que no pronunció pero sí pensó en el banco hay dos defensores y yo el único delantero, el negro Ruiz no vino, me tendrá que meter un sobresalto, un detalle que no constituía un detalle, una contradicción un problema moral no le gustó su cálculo lo sorprendió por primera vez el lado áspero del fútbol. ¿Qué cosa? La competencia. Especular a su favor. La verdad se sintió miserable por eso. Mientras tanto, la gente enloquecía, paladeaba como el pequeño equipo de la villa aplastaba al adversario grande. Faltaban 20 minutos para que el partido se acabara. La voz del DT se coló en los oídos de Facu. Una orden, la orden. Anda a calentar, pibe. Facu saltó del banco y pensó lo lindo que sería jugar unos minutos. Quería llevarse la sensación de transpirar la camiseta, de tocar la pelota antes de volver definitivamente a su casa. Entró a la cancha, en el medio campo donde jugaba siempre. Tocó una pelota, dos, tres, algunas bien, otras mal, un quite, nada importante. Ahí adentro sus compañeros le hacían espacio como a uno más, integrado, alguien en lo suyo. El partido moría. Restaban dos o tres minutos, se comprende, nada, nada o todo, a veces ocurre. Facu descartó la nada y eligió el todo. Perdido por perdido, ¿qué más daba? Un relator experto lo hubiera narrado de lujo. Facu se adelantó en el campo y acompañó una acción de ataque. Nico iniciaba lo que desembocaría en una jugada inolvidable. Pasó a un contrario, al segundo, al tercero. Llegó al fondo y, como los mejores especialistas, tiró un centro atrás. En ese vuelo hacia esa dirección corría Facundo, sin saber que ahí arrancaría su historia la agarró de volea unos pasos atrás de la línea del área, la impactó con precisión, con fuerza, con emoción, exprimió su desahogo con el tiro, soltó la rabia, descargó la ira, hizo flamear sus sueños y su ambición y entonces sucedió, impetuosa la pelota se clavó en el ángulo izquierdo, golazo, fue testigo de la alegría desenfrenada de sus compañeros, de los gritos de la gente, quiso acelerar, la adrenalina organizaba una invasión hacia su sangre y se desplazaba sobre el cuerpo entero. Estaba en eso cuando una avalancha de abrazos lo frenó para hacerlo sentir único. No estaba solo. Festejar, saltar, reír, gozar, jugar. Eso era el fútbol. Y solo eso importaba, importaba el fútbol. De vuelta a la pensión, Facu reflexionó. Se habló y se escuchó. Se escuchó decirse cómo puede un gol cambiar todo, cómo una jugada puede marcar el camino a seguir. Pudo percibir nítida la esencia que se le había ido fumando luego de sufrir tanta incertidumbre. La esencia, lo relevante, lo que lo había empujado hasta ese club, hasta ese partido, hasta esa cancha, hasta ese gol, el juego. Se lo tatuó en la mente, en la sangre, en los pies y se obligó a una promesa. Que nunca me falte esta sensación, que disfrutar dentro del campo de juego sea el motor que me impulse hacia adelante». Este sábado tan intenso finalizó de la manera que en tantas oportunidades había deseado. Lo soñó y le pasó. Comunicarle una gran noticia a su mamá y describirle con lujo de detalles el golazo a su papá. Ese fue el comienzo de un interminable partido. De un juego maravilloso, único e infinito. El juego de mi vida.
1: La pasión, el desafío, es la gloria tan buscada, una luz que va adelante como una estrella dorada. Oh, 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 oh. El abrazo que se entrega en un canto de golpe estalla, es un grito milagroso que despiertan las gargantas, el amor colores, el camino del que avanza, una luz que va adelante como una estrella dorada. Como una parte del alma Es el darse por completo La victoria, la esperanza Es la sed de conseguirla Es el hambre
5: Sasturain, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Hay quienes sin que le importe demasiado a nadie Discuten, discutimos sobre el sentido y la afiliación del fútbol Reduciéndolo a la alienación pura y manipulación grosera Algunos lo ven tan opio y tan religión que solo haría falta un Marx de envergadura Sebrelli no da la talla para descalificarlo del todo estos analistas antifutboleros que fueron mayoría bien pensante en el campo intelectual durante bastante tiempo, hoy ya no lo son tanto. Nos hemos peleado con ellos un par de veces sin darnos cuenta de que no vale la pena. Ni suya ni nuestra. En la vereda de enfrente para muchos y proliferantes otros, el fútbol es reserva y fuente inagotable de una empírica sabiduría presente en los diestros o siniestros de potrero tipo Maradona y en la desbocada tribuna aguantadora, Vox Populi, Vox Dei. Estos son, hemos sido acaso, los alevosos sentimentales que no quieren que les toquen, les roben o les pisen uno de los últimos bastiones de la cultura nacional y popular tan devaluada que ya ni se sabe si existe. Es el folclore del aguante y de la nuestra indefinible. Hoy solemos disentir duramente con estos últimos, hartos ya de populismo y de nosotros mismos, un diagnóstico de irrecuperable locura contra la supuesta salud salvaje de los sentimientos. Así son las cosas. Y por cierto que no da para elegir entre ambas posiciones rengas de sentido. Parados en cada uno de esos extremos, con el colador de las soberbias ciencias socio y psicológica o desde la pasión que se pretende soberana y no da cuenta sino a su corazón los empeñosos polémicos se ocupan en definir el mar de juntarlo en un vasito para llevarlo a casa y ponerlo sobre la repisa de los trofeos personales y en realidad esas lecturas simplificadas alevosamente mutiladas acá no sirven para nada sucesiva y simultáneamente juego y deporte, espectáculo, negocio, pasión y enfermedad endémica el fútbol se resiste como el amor, el dios de Abraham, el peronismo, el hipo y otras escurridizas entidades a cualquier definición que no dé cuenta de su elemental complejidad, de su gran seducción el comentario burlón y borgiano de describir al fútbol como el absurdo espectáculo de 22 tarados ...corriendo detrás de una pelotita... ...mientras otros miles o millones de pelotudos... ...los miran es compartible en casi todos sus términos... ...una vez más... ...el maestro del tanteo tiene razón... ...cabe aclarar, dice Sasturain, eso sí... ...que cualquier otra actividad humana produce... ...si se la observa y describe con objetividad... ...la misma sensación... ...de extrañeza y sin sentido... ...trabajar en una oficina de 9 a 18... ...vestido de traje y corbata ante una máquina... ...y atendiendo regularmente un aparatito receptor de voces a distancia. Forzar el cuello, por ejemplo, durante horas frente a pantallas... ...en que se cotizan valores que no existen sino en el aire viciado de los especuladores... ...y llegar a la úlcera, por ejemplo, por el oscilar de los numeritos. Cortázar y Pérez, entre otros, han cultivado el estupor... ...revelando el absurdo con la sola descripción minuciosa de lo que pasa... Si acordamos con Macedonio, que vivir es distraerse de la muerte, ¿de qué si no? No hay mucho que comentar, y con respecto al placer vicario del espectador consumidor, creo que es lo mismo, groseramente hablando, ver un partido de fútbol, que asistir, por ejemplo, a una función de teatro o leer una novela. Me refiero al gesto de entrega, de regalo de la atención, no a la calidad de los resultados, que dependen proporcionalmente tanto de la excelencia del objeto observado, como de la sensibilidad del espectador Demasiado obvio acaso, pero tan verdadero Es más útil y enriquecedor para el espíritu y para la vida Ver jugar a Riquelme que leer a Aguinis Del mismo modo que está mucho mejor empleado el tiempo con un cuento de Salinger Que con la contemplación de Sandoria Perulla, por ejemplo Lo que está en cuestión no es realmente si el fútbol es importante o no Sin duda que no lo es dice Saturno su trivialidad es del mismo orden que la de la jardinería o el alpinismo, la administración de empresas y los diez mandamientos, incluso se puede vivir sin ellos, y en eso el fútbol es como la pesca, el cine, la literatura, el póker, la bolita con rodilleras o el budismo zen, que pone o saca uno, que no es otro sino uno, de esa experiencia que puede ir en todos los casos del entretenimiento más imbécil y alienado Al saludable vislumbre de la belleza Al soberbio temblor metafísico En la obra, en las historias de Fontana Rosa, dice Juan Sasturain Como en algunos otros, no muchos lugares La experiencia futbolera de jugar o asistir o padecer O gozar con o alrededor de la esquiva pelotita Tiene un lugar central Basta para demostrar que, para el que puede o quiere, el fútbol tiene con qué alimentar la aventura personal de inventarse un sentido, que de eso nada más ni nada menos se trata.
0: nuevamente aprovechándonos de Alejandro Apo, que nos traía un texto de Juan Sasturain, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Y a propósito de Juan Sasturain, vamos a leer algunas reflexiones que nos deja este escritor argentino, que es un referente de la literatura futbolera, podríamos decir, ahora director de la Biblioteca Nacional, que tiene entre sus libros A picado grueso, La patria transpirada, cuentos como El Día del Arquero, Windemete Gol y así podríamos seguir nombrando unos cuantos que esperemos poder compartir en los sucesivos programas, pero Juan Sasturain nos decía cosas como por ejemplo, por eso aún hoy escribo los goles que quise hacer alguna vez y gambeteo las novelas que me cuesta terminar. Otra de sus reflexiones sobre este juego es la que dice, el fútbol es el juego más hermoso que se haya inventado. Cada partido es un acontecimiento, un cuento que no sabemos cómo va a terminar ni el papel de sus actores, ya que uno principal puede acabar siendo secundario. Cada partido tiene que ver muchísimo con un relato de ciencia ficción. Les dejo una más de Sasturain que dice así. En la Argentina el fútbol fue criticado por los puristas desde su profesionalización en la década del 30. En los sectores de derecha había un desdén hacia la pelota por considerar a este deporte como una práctica popular. Desde la izquierda, el progresismo consideraba a todo lo que fuera entretenimiento como alienación y pan y circo. Recién a fines de los 60 se lo empezó a mirar de otra manera. Vamos a continuar con música. Les voy a dejar una particular versión del averizo de este tema clásico que se llama el sueño del pibe. <música>
6: La voz del cartero muy clara se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada dejó el pinetón Y el pibe le vino riendo, llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero, seré un maradona, un roquí con yo Dicen los muchachos de nuestro argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé tú no vas a ver qué lindo, cuando ayer en la cancha, que iguales no aplaudan Seré un triunfador, jugaré la quinta, después en primera yo sé que me espera la consagración. Por fin en primera lo iban a poner Faltando un minuto y van cero a cero Tumbó la pelota y chino. nuestro axilón Cambiando a en al arquero, Y con fuerte tiro, quebró el marcador
7: Sol, alegre y siempre más sol, el rey de la iluminación, rápido como centella, destreza de será mejor que alientes con el corazón en la mano y un grito de libertad entre los dientes, ganar, perder. Razón, el movimiento Sol, el rayo que te da un dolor El brillo de tu buen humor El que seca las lluvias y entibia los mares Sol, se cae como una flor Apaga tu imaginación
8: Bueno, eh, yo hago una mínima introducción de lo que es. Yo esto lo escribí 10 años después, en el 96, cuando Maradona estaba en uno de sus tantos retornos y creo que fue la vez que fue a Boca con la franja amarilla en el pelo. Claro. Me parece que fue esa. Y mientras todo alrededor era algarabía y y chupamedismo alrededor del Diego, ¿viste? Cuando será muchos años estar en la tribuna, que vos decís mmm... ¿viste se saque lateral en el mediocampo? Uh -huh. Que vos mirás a tu propia defensa y decís estás mal parado, y no van a invocar, y con el Diego pasa. Sí, claro. Que vos decís mmm... Y dije voy a escribir esto ahora en medio de la algarabía, porque lo necesito yo para cuando venga la mala. No lo leo entero, lo leo, en, leo el último pedazo. El texto se llama, me van a tener que disculpar y capaz que alguno lo conoce. Esa <ríe> mañana habrá sido como todas, el mediodía también, y la tarde arranca en apariencia como tantas otras. Una pelota y 22 tipos, y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo que esa tarde es distinta. No es un partido, mejor dicho, no es solo un partido. Hay algo más. Hay mucha rabia y mucho dolor y mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron por el fútbol. Nacieron en otro lado, en un sitio mu mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha, porque no tenemos otro sitio. Porque somos pocos Porque estamos solos Porque somos pobres Pero ahí está el fútbol Y son ellos o nosotros Y si somos nosotros el dolor no va a desaparecer Ni la humillación va a terminarse Pero si son ellos Ay, ah, si son ellos Si son ellos la humillación va a ser todavía más grande Más dolorosa Más intolerable Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras Diciéndonos en silencio Te das cuenta, ni siquiera aquí ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que están ahí los tipos. Los once nuestros y los once de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol, porque cuatro años es muy poco tiempo como para que te amaine el dolor y se te pasivo la rabia. Y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros. Porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla porque los roba, porque delante de sus ojos los afana, y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante, porque aunque nada cambie, allá están ellos, en sus casas y en sus calles, en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia de que el tipo salga corriendo, mirando de riojito al árbitro, que se compre el paquete y marca el medio. Hasta ahí eso solo ya es historia, ya parece suficiente porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, suficiente, me doy por hecho, hay más. Porque el tipo, además de Piola, es un artista. Es mucho más que los otros. Arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie. Y aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre. Y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escozor. Algo que les dice que se les viene la noche. Y el tipo sigue adelante. Para que empiecen a no poder creerlo. Para que no se lo olviden nunca. Para que allá lejos... Los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos pensando que no, que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced, que alguien va a hacer algo antes de que le amague el arquero y lo sortee por afuera, de que algo va a pasar para poner en orden la historia y que las cosas sean como Dios y la reina mandan porque en el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar ganan y los que llevan las los de perder pierden. Se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, los once ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer, lo que saben que es verdad para siempre, porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo. No sé si él lo sabe, pero hace tan bien y mirar al cielo. Porque el afano estaba bien, pero era poco. Porque el afano de ellos era demasiado grande. Así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio y las repeticiones incrédulas. Ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota, en la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable. Así que, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que se supone debo juzgar a los demás mortales, porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra, y el único modo que tengo de agradecérselo, es dejarlo en paz con sus cosas porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida yo conservo el deber de la memoria
7: cortenme el pelo y la barba Corten rutas y avenidas, corten mi circulación Corten todo lo que cuelgue, corten mi fascinación Pero nunca más le corten las piernas a Dios
1: en todo por lo sano tengo corta la
0: heladeros del tiempo haciéndole sanguchito a ese hermoso relato de Eduardo Sacheri para Diego Armando Maradona, los temas pertenecen a su disco mundial y con ello cerramos el programa hasta la semana que viene, una más de los heladeros del tiempo, la final junto a Marcelo Moura